0: Ehi, you sure you're ready? Press play! Hey there. This is Hungry Mind. Hey there. Questa è la seconda parte di Caccia alle spie, la storia di come uno scrittore visionario portò alla creazione dei servizi segreti britannici. Una storia in due episodi che chiude la seconda stagione di Hungry Mind. Se non avete ancora ascoltato la prima parte, fatelo adesso. Credetemi, avrà tutto più senso. And now, as always, enjoy the show! siamo nella tangeri del 1948 nelle strade affollate tra espatriati europei e spie di ogni bandiera vediamo una figura elegante ma anonima è vestita di bianco e passeggia per i vicoli della casbah è un giovane ufficiale dei servizi segreti britannici inviato in nord africa per una missione top secret è stato mandato sul posto dopo intercettazioni che indicano come qualcuno stia passando informazioni sensibili ai servizi segreti tedeschi. Ogni sera l'ufficiale, con indosso il suo elegante smoking, passa le serate nei caffè e locali alla moda, approcciando diplomatici, giornalisti e altri personaggi della buona società locale. Quando entra al Tangerine, ad attenderlo c'è la bella Marie, espatriata francese dagli occhi ammalianti. I due usano il loro charme e la loro rete di conoscenze per raccogliere informazioni sull'identità della Talpa. Sono alla ricerca di una spia della Germania dell'Ovest e i sospetti cadono su Van Camp, un enigmatico tedesco dal passato turbolento. Una notte, al Tangerine, l'agente segreto nota uno strano scambio di documenti tra un attaché francese e un individuo in ombra. Sì, è proprio lui, è Van Kamp. L'agente e Marie salgono su un taxi per pedinarlo. Ma improvvisamente un sidecar con due loschi figuri si affianca alla vettura cercando di speronarla. Inizia un rocambolesco inseguimento notturno nelle vie di Tanguy, con tanto di sparatoria. Van Kamp è fuggito nella notte senza lasciare tracce. I due agenti riescono a tornare sani e salvi al proprio hotel dove Marie conferma con un sussurro come l'attaché francese visto al locale abbia contatti con agitatori anti-britannici. Il giorno dopo, fingendosi una coppia di turisti, Marie fa da esca, mentre l'elegante ufficiale irrompe nella stanza d'albergo dell'attaché e fotografa documenti compromettenti. Ma ecco che Van Camp li scopre! Ne segue una violenta colluttazione finché la spia al servizio di Sua Maestà e la bella informatrice riescono a fuggire sotto il fuoco nemico. I documenti sono al sicuro. Grazie al sangue freddo della bella spia inglese e al fascino intrigante di Marie, la missione è compiuta. Ora, se pensate che questo sia un altro dei folli deliri del nostro Lecoux, lo scrittore che abbiamo conosciuto nella prima parte di questa serie... Quello stesso romanziere che all'inizio del Novecento terrorizzò il pubblico britannico con le sue menzogne tra spie e nemici della corona inglese. Ecco, nel caso in cui lo pensaste, fareste anche bene. Ma sappiate che non è affatto così. Questa storia l'ho inventata io, ma il protagonista? Quello è vero. Chi è il coraggioso agente? Il suo nome è Fleming. Ian Fleming il padre della spia più famosa al mondo 007 seguitemi in questa strana avventura dove i confini tra finzione e realtà come detto si confondono vi racconto il gran finale della caccia alle spie la storia vera di una realtà fasulla Come sempre accade qui su Hungry Mind, ogni storia parte da una domanda, la cui risposta spesso sembra scontata, ma che a ben guardare non lo è affatto. Perché tutte le storie degne di essere raccontate nascondono molte verità e qualche segreto. E in questa seconda e ultima parte di Caccia alle spie, che chiude la seconda stagione del pod, la domanda da cui è partito tutto. È questa. Vi siete mai chiesti perché 007 sia inglese? Certo, Ian Fleming, lo scrittore dietro la spia più famosa del mondo, è inglese, ma la mia domanda è diversa. Perché il personaggio di James Bond è proprio inglese, invece che russo, americano? Ma per arrivare a raccontarvi di 007, di James Bond, Devo prima finire la storia di come il nostro visionario delirante e molto paranoico, Le l'EQ, finì per creare quella stessa organizzazione di cui farà parte il personaggio di James Bond, l'MI6, che insieme all'MI5 formano i servizi segreti britannici ancora oggi. La scorsa settimana abbiamo lasciato Le l'EQ al momento di pubblicare il suo più grande capolavoro letterario. Una storia di fantasia che spaccerà per eventi reali. Un racconto che genererà un tale panico da attrarre l'attenzione dello stesso governo. Una bufala talmente ben raccontata che diventerà, come detto, il suo masterpiece. Hungry for more? Press play. Part 2. Ripartiamo con un po' di storia spiccia. Il nemico tradizionale della Gran Bretagna era la Francia e la guerra europea più recente della Francia era stata con la Russia, ma la potenza in ascesa era la Germania imperiale. C'era bisogno di fare tutto questo casino. Sì, lo so che è confuso. Don't blame the player, blame the game, ok? Non l'ho scritta io la storia. Andiamo avanti. Tutto questo non era motivo di preoccupazione in Gran Bretagna finché la Germania non decise di costruire una marina per rivaleggiare con la Royal Navy. Porco cane! Zan 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 zan! Ora, di nuovo, l'impero d'oltremare tedesco era minuscolo, era una potenza continentale, quindi le sue rotte commerciali erano via terra. Nella visione britannica la Germania non aveva alcun uso legittimo per una grande marina, quindi... La flotta d'alto mare tedesca sembrava avere un solo scopo, soprattutto per gli amanti delle cospirazioni come il nostro Le Coup, ovvero sconfiggere la Royal Navy e far sbarcare una forza di invasione in Gran Bretagna. Qua le voci gli scrittori di finzione furono veloci a cogliere questa possibilità e cercare di avvertire il pubblico britannico. C'è anche da dire che eh, William non era l'unico contafrottole dell'epoca. Ce n'erano altri e quello da cui, voglio pensare, l'EQ fu più influenzato è un altro bugiardo patentato, se non patologico, dal nome impronunciabile. La cosa più importante comunque non è il nome, ma il fatto che l'enigma delle sabbie, questo era il nome del libro, che se chiedete a me è piuttosto catchy, Ma, come detto, che questa fosse la prima storia con i tedeschi come potenziali invasori. E ovviamente, ormai sapete come va la storia, si presentava come non fictional, ma piuttosto come un avvertimento. Scritto otto anni prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, il libro sembra prevedere il conflitto avvertendo del pericolo di un attacco tedesco improvviso attraverso il mare del nord. Ciò pose il tono per la prossima grande impresa di Leku, una versione rimaneggiata, ovvero come direbbero quelli bravi ricicciata, della sua precedente opera. La Grande Guerra in Inghilterra nel 1897 che, come detto, era un po' impolverata e andava attualizzata con nuovi e attuali invasori. Oh no! Ah, e solo per info, il titolo è proprio quello La Grande Guerra in Inghilterra nel 1897 ma il libro è del 1894 così solo per confondere un altro po' le acque in cui già navigavamo con il nostro Lecú. Comunque, venendo al dunque Il nuovo capolavoro è l'invasione del 1910. E anche qui, in realtà, l'invasione del 1910 fu pubblicato nel 1906. Eh, non è possibile! Sì, lo so. È colpa sua, però, non mia. Io riporto solo i fatti e ricordatevi che in tutto questo bailame sono io quella che dice la verità. Comunque, di nuovo, andiamo avanti. Il capolavoro di cui stavamo parlando, si presenta come la storia scritta dopo il conflitto del 1897. Che di nuovo solo un'informazione così a piedi pagina, non ci fu, non ci fu nessuna guerra nel 1897. Comunque cerchiamo di andare avanti, altrimenti qui si fa notte. Quindi l'invasione del 1910. Ecco, questo è un resoconto completo e dettagliato del fantomatico assedio di Londra da parte dei tedeschi. Così come le fatiche letterarie di Leku, anche questa ultima opera letteraria giocava sul timore dei cittadini inglesi di essere circondati da spie senza che il governo facesse nulla per difendere il paese. A tutto questo aggiungete che i giornali dell'epoca, che promuovevano i suoi libri esagerarono enormemente questa fantomatica, ribadisco, minaccia. Infatti l'invasione del 1910 apparve originariamente a puntate sul quotidiano Daily Mail nel marzo del 1906 e la macchina pubblicitaria del Daily Mail amplificò enormemente, come detto, la popolarità delle fantasticherie di Le Lecoux cosa che a sua volta aumentò notevolmente la circolazione del giornale e fruttò una piccola fortuna a Lecaux e al suo libro che venne tradotto in 27 lingue e vendette, preparatevi, oltre un milione di copie. Le invasioni finì per essere infatti il grande successo di Lecaux. Divenne, ahimè, un fenomeno. Ed è qui che vi voglio perché a questo giro furono appunto milioni le persone che credettero fosse tutto vero e proprio per la popolarità che le sue teorie strampalate generarono nei cittadini di sua maestà ne uscì un vespaio a livello internazionale e che porterà alla denuncia di migliaia e migliaia di spie inesistenti. È questo infatti il libro che generò quella che fu chiamata spy mania la spiamania, un'isteria pubblica su presunte spie tedesche che si sarebbero aggirate indisturbate nel regno di sua maestà e che solo le Q era capace di identificare e quindi denunciare al grande pubblico. Il libro termina con la dichiarazione che la Gran Bretagna ha portato il disastro su se stessa. La nazione britannica era stata avvertita del pericolo, ma aveva deciso di ignorare l'avvertimento di Lecoux e dei molti altri scrittori dell'epoca. Ma il nostro prolifico istrionico scrittore poteva fermarsi qui? Anche no. Altri libri seguirono le invasioni, portando la spymania, la spia mania, come detto, a nuovi estremi. Perché ancora una volta Le Q presentò le sue storie come non fiction. E in barba all'idea che less is more, nelle pubblicazioni successive il numero di spie aumenta. Già era poco credibile prima, ma adesso stiamo parlando di una rete di 50.000 spie tedesche che si sarebbero aggirate nel Regno Unito senza che nessuno facesse niente per fermarle. A me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa. Era questo il livello di follia di cui stiamo parlando quando ci riferiamo ai libri di Le Cue. E il problema è che il pubblico gli continuava a credere. E ovviamente avrà pensato «Ah, bisogna fare qualcosa!» perché ovviamente tra le follie che Le Coup scriveva e l'hype della stampa popolare sui romanzi di spionaggio antitedeschi per vendere, diciamo la verità, più copie dei giornali, ecco, aveva messo la Gran Bretagna in subbuglio. E, come detto, i giornali ci giocavano sopra. Il Daily Mail consigliò ai suoi lettori «Rifiutatevi di essere serviti da un cameriere tedesco. Se il vostro cameriere dice di essere svizzero, chiedete di vedere il suo passaporto». Ora, finché era tutto un gioco e uno scherzo tra le cui i cittadini, il Daily Mail poteva anche starci. Il problema serio arriva quando il clamore pubblico porta a interrogazioni in Parlamento che richiese una relazione sullo stato di spionaggio interno. A questo punto il primo ministro incarica il comitato di difesa imperiale perché ci capisse qualcosa di più. E il comitato non se lo fa dire due volte ed ecco che il tenente colonnello James Edmund entra in scena. Edmunds è incaricato di capire cosa diavolo stia succedendo in Gran Bretagna. E indovinate un po' cosa fu la prima cosa che fece? Qualsiasi cosa sia, io non lo so! Se avete pensato iniziare un'indagine, contattare gli uffici di polizia, interrogare potenziali sospetti, ecco, avreste ragione, ma non è come andò in realtà. Perché la prima azione di Edmund fu proprio consultare. Le Q. Che cosa? Andiamo bene, proprio bene. Le Q passò le sue scoperte, ovvero le prove, cosiddette prove, che aveva collezionato nei molti anni di servizio. Vorrei raccontarvi quali sono queste prove, ma non ce ne sono, quindi non so davvero come l'abbia sfangata. Perché le spie tedesche identificate dalle Q, erano colpevoli, per così dire, solo di essere stranieri in un momento di tensione internazionale. E tuttavia il nostro colonnello Edmund accettò queste prove in modo acritico. Ora, le opzioni sono due. O non aveva voglia di fare, oppure mi improvviso avvocato del diavolo, E immagino che potesse essere stato sconvolto, talmente sconvolto, dallo scandalo Franklin del 1903, di cui abbiamo parlato nell'episodio precedente, che potrebbe aver pensato, perché no, diamo retta allo scrittore paranoico, cosa potrebbe mai succedere? Ed è questa singola decisione che cambiò la storia del paese, se non del mondo, per sempre. Perché il colonnello, come detto forse per eccesso di zelo, riportò alla lettera tutto quello che Lecoux aveva raccontato. Inorridito dalle presunte legioni di spie tedesche che scorrazzavano indisturbate nel paese. Il Comitato di Difesa Imperiale autorizzò la creazione di un ufficio segreto per occuparsene. Ed è così che nacquero i servizi di intelligenza britannici. Nell'ottobre del 1909 si formano due uffici segreti. Una sezione interna chiamata MI5 ed una inizialmente chiamata sezione navale che però presto sarà cambiata in sezione estera, ovvero l'MI-6. Il prefisso MI, ovvero MI, sta per Military Intelligence, intelligenza militare, e fu utilizzato per designare vari rami dell'intelligence militare britannica. Il 6 si riferisce al fatto che questo era il sesto ramo creato. In realtà l'MI-5 era il servizio di sicurezza e l'MI-6 il servizio di intelligence segreto. Ma i termini MI-5 e MI-6 sono quelli che sono poi diventati più comuni nell'immaginario popolare. Ora, concentriamoci sull'ufficiale a capo della sezione interna, l'MI-5. Vernon Kell è un capitano dell'esercito di 36 anni. Il suo compito era occuparsi del vasto sistema di spionaggio tedesco in Gran Bretagna. Un compito piuttosto difficile, se chiedete a me, perché sfortunatamente per lui, ma fortunatamente per il paese, c'erano a malapena una manciata di spie tedesche in Gran Bretagna. Perché ogni singola spia che Lecoux aveva identificato era esattamente ciò che sembrava. cameriere, un turista o un uomo d'affari. Vernon Kell sicuramente ci avrà perso il sonno, ma noi sappiamo qual è la storia. Il fantomatico vasto sistema di spionaggio tedesco in Gran Bretagna era il prodotto febbrile della immaginazione di Leku con l'aiuto dell'hype generato dal Daily Mail. E se questa minaccia non si concretizzò mai, Beh, sappiate che il merito è tutto della polizia inglese, che già da prima di questa spy mania, di questa ossessione per le spie, aveva il suo sistema per gestire le spie vere e i nemici della corona. Un sistema, mi dispiace dirlo, che non ha a che fare purtroppo con gadget avanzati o altre stramberie, ma piuttosto con il fatto che ogni forza di polizia teneva semplicemente un registro di eventuali stranieri nell'area e annotava qualsiasi attività sospetta. E quando poi la guerra, che questa ossessione per le spie e scrittori come appunto le Q avevano contribuito a provocare, finalmente scoppiò nel 1914, ecco la polizia prese tutte le 21, sì, 21 spie tedesche nel giro di poche settimane. Erano così dilettanti che la polizia li notò immediatamente nei loro goffi tentativi di, non lo so, spiare, I guess. E ciò nonostante, la Mania persistette negli anni di guerra. Per tutta la guerra, infatti, ci fu un'interminabile serie di soffiate da parte dei fan di Le Coup che semplicemente intasarono gli uffici della polizia. E a differenza della polizia, l'MI-5, il nostro amico Vernon Kell, Continuò a prendere Le Coup sul serio. In un crescendo di paranoia generale, rimase convinto che le spie che la polizia aveva preso così facilmente facessero parte di un piano diabolico per metterli fuori strada. Secondo il complotto raccontato dalle Coup, le vere spie tedesche erano ancora là fuori. Questo dimostra come Lecu sembra essere diventato, se non letteralmente pazzo, profondamente delirante e, come detto, paranoico. Pensava che ogni singolo cittadino tedesco nel paese fosse una spia, da professori a prostitute, che agenti tedeschi stessero cercando di assassinarlo, che il ministro dell'interno stesse insabbiando la cospirazione e che la polizia fosse senza speranza al punto che prese a portare una rivoltella convinto di non potersi fidare di nessuno. L'EQ passò gli anni di guerra in una disperata caccia alle spie, ma non riuscì a catturarne nemmeno una, perché semplicemente non c'erano. O meglio, scusate, quelle poche che effettivamente erano in Gran Bretagna erano state prese o dalla polizia o dall'MI-5. Come riportato in un altro dossier, compilato dal Comitato di Difesa Imperiale, le autorità sono impotenti contro le schiere serrate di spie immaginarie. Quindi, riassumendo e mettendo i puntini sulle, lei, ci furono sicuramente diversi fattori geopolitici che contribuirono alla fondazione dell'MI6 nel 1909. Il sensazionalismo della stampa sulle spie tedesche sicuramente non aiutò e contribuì ad alimentare i timori. Ma gli sforzi di spionaggio tedesco e gli investimenti nell'intelligence erano molto reali all'epoca. Lo scandalo Franklin nel 1903, di cui abbiamo parlato nel precedente episodio, coinvolse un ufficiale britannico che vendette segreti ai tedeschi, aumentando le preoccupazioni sulla controintelligence ma anche la crescente militarizzazione e la corsa agli armamenti navali tedeschi nei primi anni del 1900 alimentarono quegli stessi timori britannici sulla crescente potenza e minaccia tedesca. Ma veniamo al dunque, perché ancora non ho risposto alla domanda con cui ho aperto questa serie, l'ultima per questa stagione di Hungry Mind. E, come detto, in caso ve la foste dimenticata tra folli storie e scrittori deliranti. Perché il personaggio di James Bond è proprio inglese, invece che russo, americano? Ecco, per rispondere a queste domande, va detto che il personaggio di fantasia di James Bond è più vero che mai. E sicuramente più reale di tutte le spie farlocche inventate negli anni da William LeCu. Ma sappiate che non avete idea del plot twist, del colpo di scena che vi aspetta. Partiamo da qui. Casinò Royale è il primo libro di Fleming, ed è del 1953. Fin dall'inizio e in tutti i libri successivi, lo scrittore stabilì chiaramente che James Bond, ovvero l'agente 007, opera come agente segreto per conto dell'intelligence service britannico comunemente noto al giorno d'oggi come MI6. Ma come faceva un civile a sapere dell'esistenza della sezione servizi segreti esteri? Quindi, la gente sapeva dell'esistenza dell'MI6 già allora? No. E sebbene storie e rumor sull'MI6 circolavano negli ambienti governativi e dell'intelligence stessa, in quegli anni 50? L'esistenza dellmi non fu ufficialmente riconosciuta dal governo britannico fino al 1994. Insomma, i comuni cittadini non avrebbero saputo dell'esistenza di questo dipartimento al tempo in cui Fleming scrisse i romanzi di Bond. Ma quindi la domanda rimane. Come faceva Fleming a sapere così tanto? Come facevano i suoi romanzi ad essere così realistici? Beh, ve lo spiego io. Semplicemente perché Ian Fleming aveva lavorato lui stesso nell'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza dell'MI6. Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Ve l'ho detto o non ve l'ho detto che avevo lasciato il meglio, il piatto forte per l'ultimo episodio? Perché Ian Fleming non era un semplice scrittore curvo su una macchina da scrivere a sognare una vita di avventure, posti esotici e missioni segrete. Per lui non era escapism. Le avventure di 007 sono ispirate dalla vita dello stesso Fleming. E sebbene romanzate, sicuramente le sue storie erano più reali di quelle di scrittori che non avrebbero saputo come riconoscere una spia in the first place. Insomma, potremmo dire che, anche se indirettamente, Fleming rivelò l'esistenza dell'intelligence britannica attraverso i suoi romanzi. E non sembra proprio che Ian Fleming abbia affrontato conseguenze ufficiali da parte del governo britannico per aver rivelato, come detto, l'esistenza di questo ramo dei servizi segreti. Ora, c'è da dire che Fleming non era un sensazionalista né uno stolto e il termine specifico MI6 non appare in nessuno dei libri originali di Bond. Mentre Fleming chiarisce che James Bond lavora per l'intelligence britannica, non usa mai esplicitamente i termini MI6 o Secret Intelligence Service. Ian Fleming si riferisce al datore di lavoro, se così vogliamo chiamarlo, di James Bond semplicemente come M e definisce l'agenzia come servizi segreti. Ma vediamo di più sulla vita di Fleming e come finì per entrare a far parte dell'intelligence segreta britannica. Fleming nasce nel 1908 in una ricca famiglia inglese. Suo padre era un membro del Parlamento e sua madre una socialite. Frequenta scuole private di alto livello come Eton, che tra l'altro è dove studiarono William e Harry. Come detto quindi, scuole private e accademia militare, ma detto francamente era più interessato a sport e donne. Fleming entra nel servizio diplomatico estero nel 1929, lavorando a Mosca e nell'intelligence navale prima di diventare un autore. Infatti, Fleming viene reclutato nell'intelligence nel 1939, soprattutto grazie alle sue alte conoscenze nella società bene dell'Inghilterra dell'epoca. Per darvi un'idea del suo status, l'ammiraglio Geoffrey, a capo della marina navale britannica, era amico di famiglia. Però ci siamo intesi. E, proprio per questo, Fleming lavorò a stretto contatto con l'ammiraglio nella cosiddetta Stanza 39. Ed è da qui che prese l'ispirazione per James Bond. Infatti, l'agente segreto per eccellenza ha diversi attributi, sia a tratti superficiali che più profondi, ispirati dalle stesse caratteristiche e dal background del suo creatore. Come Fleming, Bond ha gusti e abitudini sofisticati, dal buon vino al whisky scozzese, al giocare nei casinò, sono tutti interessi coltivati da Fleming. 007 condivide anche l'educazione del suo creatore, entrambi hanno frequentato prestigiosi collegi privati ed erano well-versed ovvero avvezzi con il mondo della buona società inglese. Fleming diede anche a Bond un'esperienza variegata nel mondo reale informata dalla sua spionaggio, diplomazia estera, operazioni militari e controspionaggio, sci, safari, immersioni subacquee, viaggiare verso mete esotiche internazionali. Bond incarna lo spirito avventuroso e il gusto per il rischio di Fleming e 007 rispecchia anche l'immagine da playboy di Fleming così come la sua passione per vestire elegante, fumare buon sigari e quel drink di troppo Quindi come personaggio letterario, Bond canalizza il patriottismo e gli atteggiamenti di Fleming legato al dovere di servizio per la regina e la patria Fleming plasmò Bond come una super spia potenziata dalla sua fantasia, ma lo rese al tempo stesso molto reale. Infuse in 007 i gusti distinti, le competenze, la spavalderia e la cultura che ricordano il suo stesso stile di vita globetrotter, benestante e le sue sensibilità nazionalistiche. Potremmo dire che Bond è sicuramente cut from the same clock, Ovvero fatto della stessa pasta alto borghese del suo creatore. Per chiudere, al di là del caos e del subbuglio generato da L'EQ, ne è uscito qualcosa di buono perché chissà se senza di lui avremmo avuto 007. Nonostante la popolarità durante la sua vita, oggi Lécu è poco letto e ricordato. I suoi libri si trovano ancora disponibili online, ma sono considerati più come curiosità storiche che opere letterarie di qualche valore. Ma l'impatto della loro influenza sulla politica e l'opinione pubblica, ecco quello, non può essere ignorato, perché fa parte a tutti gli effetti della storia geopolitica del mondo. E i Utilizzo molte fonti nella realizzazione delle mie storie. In questo caso vanno citati i libri MI6, The History of the Secret Intelligence Service, di Keith Jeffrey, e The Mysterious Mr. Leku, di Roger Stern. Hey there, io sono Gia, la voce di Hungry Mind, un podcast che nutre la vostra curiosità perché la mente è affamata di storie. Questo episodio chiude la seconda stagione di Hungry Mind grazie a tutti coloro che hanno deciso di spendere del tempo con me e con le storie del pod. Un progetto indipendente che vuole intrattenere andando alla scoperta di storie dimenticate e raccontando di strani fenomeni moderni per rispondere a domande che non sapevamo di avere che vuole andare a fondo e capire di più sul mondo che ci circonda. Perché niente è come sembra. Ricordatevi, e Hungry Mind consumes content responsibly. Ma non finisce qua, attenzione! Certo che non finisce qui! Il pod si prende una pausa e io mi rimetto al lavoro nella cucina di Hungry Mind per sfornare 12 nuovi fragranti episodi per nutrire la vostra curiosità perché anche nel 2024 la mente è affamata di storie. E nel mentre? Se siete hungry for more, press play con gli episodi precedenti. In questo primo anno di vita qui su Hungry Mind, ho pubblicato 24 storie e 3 trailers. E se avete già ascoltato tutto il catalogo, well, grazie per l'enorme supporto. Nuove storie vi aspettano nel 2024. Ci sentiamo lì.